0: Bem-vindos amigos ao 31 primeiro episódio do Flag Cash. Eu sou o Heber Barros e estamos aqui mais uma semana para falar muito sobre Flag. E antes de mais nada, vamos rodar para você as nossas manchetes do episódio de hoje. Roda a vinheta! Paulista de Flag, 8 contra 8. Rodada de hot Card 2 define as equipes que seguem na competição. Paulista de Flag, 5 por 5 masculino. Com uma dúzia de jogos, competição tem seus finalistas definidos. É isso aí pessoal, hora da gente apresentar é, a pessoa, né? o nosso queridíssimo e ilustre convidado que nos, aj nos ajudará no episódio de hoje. Tio Bill, seja bem-vindo novamente, mais uma semana aí e duas rodadas no final de semana de 8 por 8 para mexer e definir quem continua vivo na briga na semifinal para enfrentar as equipes que estão lá esperando.
1: Ah, tudo de bom aí para você ouvinte. Estou, estou feliz, tá acabando o campeonato, aí já, poder, aí já vamos poder focar aí no, nas festividades do final do ano, na, na, nas cantigas natalinas, a nossa querida e amada Simone.
0: Exatamente. Olha, pensar um pouquinho nas férias, dar aquela descansada, parar um pouquinho de pensar no flag, mas o tio Beuro não entra de férias quase, né? O tio tá sempre de olho na zoeira, né?
1: É, então, mas você já tá fraco de, de, de zoeira agora, em época de de playoff, imagina nas férias, né, só, só o máximo dá um tempo na zoeira, ajudar a rapaziada a divulgar as seletivas, né, porque os times precisam se reforçar de jogadores uhum. cômicos para poder abastecer de conteúdo a página, então a gente dá um tempo na zoeira, quer dizer, até eu tô, tô até achando estranho, fiz um grupo no WhatsApp lá, o pessoal entrou e virou todo mundo amigo, pô,
0: Tio Bill colaborando para fortalecer os laços de amizade do Flag Paulista. Que lindo, Tio Bill. Parabéns para você.
1: Ah, meu sonho agora é casar um jogador de, do São Carlos Bulldogs com um do Necamp Eucalipto. Quando isso acontecer, meu, minha missão na Terra estará cumprida.
0: Tá certo, então. Vamos começar, então, o nosso programa de hoje. Roda a vinheta do primeiro quarto hora de falar do Polito Flag, 8 contra 8.
2: Primeiro quarto.
0: Iniciando o primeiro quarto, então vamos falar das rodadas que vão acontecer neste final de semana, começando pela rodada do Caipira, é, rodada do Odd Card 2, na, nas duas, é, tanto no Metrópolis quanto no Caipira, uh, e a do Caipira Ball vai acontecer lá em Engenheiro Coelho, o mando da, do Unaspe Roosters, é, são dois jogos, e o primeiro jogo sendo realizado às duas horas, a gente tem... O Cid 3, o Nasp Roosters, recebendo o Indaiatuba Alpacas, recebendo porque a equipe joga em casa, é claro. E a gente tem uma promessa de um bom jogo, o Indaiatuba conseguiu superar um grande adversário na última fase. E agora enfrenta o Nasp Roosters, que o Tio tem o um pé atrás, a gente já fala mais sobre esse jogo. E às 16 horas, o jogo entre Unicamp e Eucaliptus, que é o Cid 4, contra o São Carlos Bulldogs, que é o Cid 6. Um jogo, um clássico da Lufa, do Paulista de Flag, muita tradição, muita história envolvida nesse jogo. Tio Bill, a gente vai analisar os dois jogos agora e eu começo te pedindo a sua opinião sobre o jogo das duas horas. O que, que você pode dizer para a gente sobre esta partida O Nasp Roosters recebendo o Andalto Balpacas, brigando por uma, fase, por uma vaga na semifinal.
1: Posso dizer com segurança de um prego na areia que a Alpacona Selvagem vai atropelar a galinhada. Os Blues já estão na semifinal, meu filho. Pode esquecer.
0: Tá certo, então. Aquela sua teoria do cara da balada ainda tá
1: valendo? Com certeza. Não, não deu pra comprar dentadura a tempo. O Corega tá em falta no mercado. E vão sem dente mesmo e vão passar batido aí.
0: Beleza, a gente vai escutar agora uma palhinha do que as equipes esperam pra essa partida. A gente pegou uma entrevista de um representante de cada equipe, vamos escutar o que cada um está dizendo a respeito do que aguardar para essa partida.
3: É, boa noite a todos, sou Luiz Eduardo, camisa 21 do Roosters, atuo como cornerback. É, primeiramente, eu queria mandar um salve para o tio Bill, queria desejar que a benção de Deus recaia sobre ele, é, agradecer que ele não apostou na gente e agradecer a todo mundo que está duvidando aí da vitória do Roosters, que quanto mais fala, melhor é, é o gosto da vitória depois. Uh, nossa expectativa para o jogo é boa, jogar em casa é sempre uma maravilha, o peso da torcida sempre coopera e o hype dos jogadores sempre aumenta. Então não vou ficar me alongando muito e esperar para mostrar o que a gente veio para fazer aqui no campo.
2: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro, presidente da equipe Alpacas de Indaiatuba. Nesse ano não estou participando como jogador afastado devido às lesões, mas venho aqui comentar as nossas expectativas para a próxima partida de domingo. Reconhecemos que a equipe de UNASP é favorita né, para o jogo, estão mais descansados e teve, tiveram uma das melhores campanhas na fase regular. Então os meninos estão bem motivados para essa partida, trabalharam bem e dentro do, do possível vamos procurar surpreender a equipe. Mas esse ano já foi um ano muito positivo, um ano otimista, é, juntamos com o retorno de jogadores que, que passaram por outras equipes voltando para Indaiatuba, o um pessoal remanescente né, de anos anteriores adquiriram uma boa experiência e o nosso trabalho é a longo prazo. Né? Então estamos muito orgulhosos do que, do que foi feito esse ano. Uma nova filosofia, é, uma evolução no, nos playbooks, tanto de ataque para defesa, comissão técnica renovada também. Então o trabalho está sendo bem positivo.
0: Beleza, a gente deseja a melhor sorte possível para as duas equipes, que vença a melhor. E agora a gente fala do jogo das 4 horas da tarde, entre Unicamp e e São Carlos Bulldogs. Tio Bill, eu acho que emoção é tudo que a gente pode esperar desse jogo.
1: Cara, jogaço, hein? É, eu queria ter um tempinho maior para pensar. Quem vai me xingar menos se ganhar? Ah. Mas eu não sei, cara. Acho que pela resenha que envolveria tudo isso... Eu espero, torço e acredito que o Eucalipto vai ganhar o jogo.
0: Realmente, daria bem, bastante polêmica na, nas, nas redes sociais. Até porque a Unicamp venceu o último confronto é, entre as duas equipes pela Lufa. né? Foi a primeira vitória da Unicamp, depois de muito tempo sofrendo para ganhar de São Carlos. E agora a gente precisa ver como é que vai ser a história desse confronto. Falando de Paulista de Flag. se a Unicamp consegue uma primeira vitória no Paulista de Flag Seria muito legal da gente ver essa história mudando, mas São Carlos vem forte, venceu tranquilamente seu jogo na primeira, na primeira rodada do Wildcard, e agora vem embalado depois de uma ótima campanha aí na temporada regular, e a Unicamp também tem uma ótima campanha, né? conseguiu se classificar aí no último jogo da temporada regular, duas equipes que chegam forte para esse jogo, e a gente escuta também uma entrevista de cada representante dizendo o que espera para essa partida, roda aí para gente.
4: E aí, pessoal do Flagcast, que quem fala é o Vinco, quarterback do Unicamp Eucaliptus. É, o time está bem focado, está tá treinando bastante, treinando forte. para Depois dessa arrancada que a gente conseguiu dar na temporada regular e, e terminar campeão da divisão, a gente agora quer fazer um, um bom jogo, fazer uma história bonita aí nos playoffs. O Bulldogs é um adversário forte, um, um time muito competente, é, a gente jogou contra eles esse ano no, no Lufa e, felizmente, a gente levou a melhor. Mas foi um jogo complicado, sempre, sempre, sempre é promessa de bom jogo quando a gente joga com os caras. É uma rivalidade muito acirrada e eu tenho certeza que eles estão se preparando é, tão forte quanto a gente. Mas a expectativa é que a gente consiga, consiga impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo e que a gente consiga ganhar e, e passar para a próxima fase para continuar essa saga do, do Unicamp esse ano, que está sendo absolutamente absurda, mas está sendo, tá sendo incrível de fazer parte. Valeu, galera. Abraço. Até domingo. Salve, pessoal do Flagcast. Salve, Eber. É, aqui é o Osama Presidente de São Carlos Bulldogs.
5: E nossa expectativa para esse jogo de final de semana contra o Unicamp é que seja um jogo bem pegado. Viu? É... A Unicamp também é um time universitário, então a gente se enfrenta bastante. Tem, tem vários confrontos, tanto no masculino quanto no feminino. E recentemente eles quebraram uma sequência histórica aí contra a gente. É, a Unicamp estava sem ganhar do Bulldogs há cerca de 6, 7 anos. aí. A última vitória deles foi em 2012, se eu não estou enganado. Então é natural que eles cheguem aí cheios de moral para esse jogo. É, por outro lado também o a rapaziada do time, a comissão técnica aí vem cheia de confiança também, treinou bem nessa, nessa semana. E vamos pro jogo aí, em busca do bicampeonato. É, e é isso pessoal do Flaycast, um abraço, falou pra vocês! Vai lá, estourar aqui o, o champanhe!
0: Vamos
6: dog campeonato!
0: É isso aí, então. Boa sorte às equipes que, é, que vençam melhor. A gente volta na semana que vem para ver o que aconteceu e quem foi, é, quem se classificou para enfrentar a Americana e a Varé, Scorpions, lá em Avaré na semifinal do Caipira Ball. A gente fala agora do Metrópolis Ball, rodado de Card 2 também, no Metropolitano. É, vai acontecer lá em Atibaia, mando do Super Chargers. É, e a gente tem os dois jogos, o primeiro rolando às 10 da manhã, Jogo entre o Seed 3, Atibaia Superchargers, enfrentando o Cannibals Futebol Seed 6. E depois, às 2 e meia, a gente tem o Broken Stones FA, que é o Seed 4, enfrentando o Guarauet Cranes, que é o Seed 5. Tio Bill, o que, que dá para gente esperar desse primeiro jogo entre Atibaia Superchargers e Cannibals Football? O Cannibals que surpreendeu muito fazendo uma ótima campanha na temporada regular. Atibaia que conseguiu se classificar depois de começar muito mal a temporada com três jogos bem difíceis, mas virou, é, teve uma sorte muito melhor na segunda parte do, da temporada regular, conseguiu se classificar, ser campeão da sua divisão e agora recebe o Cannibals em casa.
1: Olha, o Cannibals acaba sendo até favorecido por ter jogado já uma partida de wildcard é, e pelo final da temporada, a ascensão que eles tiveram, a consistência que eles tiveram nos últimos jogos, Apesar disso, assim, é um cara meio complexo, o, o Charles é bem favorito, eu acho, jogando em casa, em questão de experiência no time, de peças, mas eu acho que dá cannabis pelo conjunto da obra, e eu quero que ele chegue na semi, porque assim a rodada de semi será na capital, e aí eu posso pegar a minha camiseta que o Henrique, não sei das contas, está me devendo.
0: Já fica aí a cobrança do tio Bill. Bom, assim como a gente fez... Na rodada do Caipira, a gente também foi atrás dos, dos representantes de cada equipe para pegar uma palhinha sobre o que, que eles esperam para esse confronto de domingo agora. Roda aí para gente.
6: Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Castro, sou o quarterback do Atibaia Superchargers. Nesse domingo vamos enfrentar a equipe do Cannibals, valendo vaga na semifinal da Conferência Metrópolis. A equipe do Cannibals é uma equipe bem forte, balanceada vimos como deu trabalho para a equipe do Tigers semana passada o pass rush deles é muito forte tem uma, uma pressão boa em cima da OL mas nós temos estudado bem eles fazendo a nossa parte esperamos um jogo bom com, com uma defesa agressiva dos dois lados, tanto do nosso quanto do Cannibals. mas nós temos uma equipe preparada dos dois lados da bola e sabemos que só depende da gente para sair com essa vitória no domingo então vamos continuar com um trabalho forte e vamos ver o que dá no domingão um abraço a todos aí Go Chargers!
1: A partida contra a Atibaia promete ser uma das mais acirradas da rodada a equipe deles vem numa crescente bem legal assim como a nossa nos últimos anos inclusive com campanhas relativamente parecidas ah, o fato do jogo sem Atibaia também vai ser um desafio a mais para a gente. Eles costumam mobilizar um público legal lá para as partidas que eles fazem em casa. E sobre o jogo, os do, as duas equipes têm ataques bem interessantes, bem dinâmicos. Eu acredito que quem conseguir se adaptar e entender melhor o adversário ah, defensivamente vai conseguir dar um passo bem grande para sair da partida com a vitória. E com certeza nós vamos bem preparados para conseguir sair de lá vitoriosos e com a vaga na semifinal.
0: Beleza, boa sorte às equipes, que vença a melhor equipe, a equipe mais preparada, a equipe que tiver mais sorte. Vamos ver quem que leva a melhor nesse confronto. Depois a gente tem as duas e meia, o FA enfrentando o Guará White Cranes. É um confronto, como é que a gente pode colocar, tio Bill, o Broken Stones conseguiu se classificar aí. É, depois de, de certa forma, ter terminado sua campanha, Acreditando que estaria desclassificado... É, depois de um W.O. que o Crimson Fox sofreu a equipe conseguiu a sua classificação para a pós-temporada o Guarard Cranes classificou é, pelo wildcard card 1, um, passou de fase e agora está enfrentando o Broken Stones nessa segunda rodada o que dá para gente esperar desse jogo, tio
1: Tá o assim, jogo bosta o Broken Stones é, é, numa situação meio parecida com a da, do Alpacas que se classificou graças a a, a burrada de outra equipe mas diferente da do, do Alpacona que vai pra semifinal Broken Stones fica por aí mesmo É o máximo que eles conseguem, tá tudo bem Parabéns meninos, até o ano que vem O White Cranes ganha o jogo Se ilude um pouco mais Vai pra semifinal e toma um cacete De quem eles pegarem, não importa quem seja O adversário
0: Tá certo, palavras fortes do tio Bill A gente escuta também uma palhinha Do que os representantes das equipes esperam para esse jogo é... Roda aí pra gente as entrevistas
3: e aí galera do Flagcast que é o DB do Broken Stones e a expectativa do Wildcard 2 deste domingo aí é, pelo Broken Stones é um, é um clima de revanche né? A gente teve já um, um duelo nessa temporada contra o Guaratinguetá e perdemos né no, no primeiro jogo e a gente quer devolver essa, essa derrota aí para eles né e avançar no Wildcard né? Enfrentar quem, quem puder ser e contrariar as expectativas aí de algumas pessoas, né? Então, basicamente isso, estamos bem confiantes, é, treinamos duro, estamos numa concentração já faz aí duas semanas, com, seguindo um, uma cartilha aí que o nosso Red Coach passou pra gente, e estamos aí nessa, caras. A gente vai com tudo e basicamente é isso, vamos... Vamos aí.
7: Bora, Broken Stones, é nóis! Boa tarde, Heber. É, aqui é o Thiago Cid, do Guaratinho tal White Cranes. É, Para esse Wildcard Card 2, a gente espera um jogo duríssimo, como foi o Wild Card 1. É, esse ano a gente já pegou, na temporada regular, o Broken Stones, então é um, é um duelo. Esse wildcard Card vai ser um, uma reedição de um duelo que a gente foi na, na estreia do, dos dois times no campeonato. E assim... Tenho certeza que os dois times mudaram muito de lá para cá, é, foi um jogo bem truncado né, no começo do ano, foi, foi decidido por um por, por time especialista, foi a, a, eu só não me lembro se foi A6 ou A7, então a gente está trabalhando bastante para evitar que, que a nossa temporada acabe aqui, então a gente tem certeza e não menospreza em momento algum o adversário a gente sabe que vai ser um jogo duro, vai temos que reconhecer o mérito do, dos times e vamos com foco para conseguir chegar nas semifinais de conferência e a gente vai estar tá estudando bastante os, o adversário e tentar fazer com que o ataque jogue melhor do que vem jogando e, e traga de novo o placar para perto da gente aí não seja tão sofrido como foi com a 1. Obrigado aí uma um bom campeonato a todos nós. Beleza, boa
0: sorte às duas equipes, que vença a melhor. É, a gente finaliza aqui nosso primeiro quarto, então, já falamos bastante, bastante não, né? Já, a rodada está chegando no, na sua reta final e a gente vê cada vez mais essa afunilando A gente tem aqui as, é, os prováveis candidatos que vão enfrentar é, passando de fase, né, enfrentam Devils e a Politécnica que estão lá esperando, vendo o, o circo pegar fogo e só aguardando para ver quem que vai ser o seu adversário na próxima fase. É, lembrando, como o tio Bil falou, se o Atibaia passar, tem uma grande chance dessa, dessa próxima rodada ser de novo em Atibaia, é, mas caso o Atibaia não passe, esse jogo tem uma grande chance de ser aqui na capital mais fácil para a gente acompanhar e ter uma, uma, uma análise melhor aqui para o nosso podcast, com certeza. Tio Bill, um último recado antes da gente avançar aqui para o nosso, nosso próximo
1: bloco? Meu recado é: bebam um água, bebam um água, bebam um água.
0: Fechou, então, vamos agora para o nosso segundo quarto hora de falar do Paulista de Flag 5x5 masculino. Roda a vinheta. Segundo quarto Iniciando agora o nosso segundo quarto a gente fala do Polish Flag 5x5 masculino. É, a rodada 3, última rodada da temporada regular, aconteceu em São Paulo, lá no Cerete, no nosso querido Tatuapé, aqui na Zona Leste São Paulo. É, a gente teve uma dúzia de jogos acontecendo esse final de semana, é, muitos jogos emocionantes. É, partidas bem bacanas e algumas lavadas também a gente teve é, as equipes que, também tivemos a definição das equipes que foram para a próxima fase e as equipes que disseram adeus na temporada também né então a gente passa rapidamente por cada partida agora fazendo uma análise rápida e também escutando entrevista de MVP de cada partida é, começando pelo jogo das 10 horas, é, lembrando que foram dois campos né então o primeiro jogo das 10 horas foi entre Moca Flag Futebol e Spartans Futebol o Spartans venceu por 37 a 7 uma partida onde o Spartans começou o dia com tudo, não teve problemas para bater o Moca Flag Futebol que ainda estava tentando se arrumar, depois de uma primeira rodada que a equipe sofreu um pouco Pra se adaptar à modalidade Agora já tá, é, terminou o dia melhor né? Mas pegou o Spartans Logo no primeiro jogo do dia Então realmente não deram muita sorte né? O MVP dessa partida foi o Lucas Germano, é, Número 7 do Spartans A gente escuta a entrevista dele agora Fala aí, Lucas.
5: Fim de jogo aqui no Serete Primeira partida do dia é, Moca 7 Spartans 38. Estou aqui com o Lucas MVP da partida. Como foi essa, esse primeiro dia, essa primeira partida do dia? E o que você espera mais aí no, no domingo? Foi tranquilo começo do, o começo do dia. A gente pegou um, um jogo mais fácil, a gente conseguiu treinar umas jogadas que a gente estava precisando. E a gente espera golear mais agora no, no final do, do dia. Beleza. Valeu,
0: Lucas. É Até nós. Beleza, dando sequência, então agora a gente fala do jogo é, também das 10 horas no campo 2, entre Tawata Big Donkeys e o Gators FA, vitória mas, é, maiúscula por 44 a 12 sobre o Tawata Big Donkins. É um confronto de equipes ali do, do Vale do Paraíba, né? Melhor pro Gators que venceu tranquilamente a partida por 44 a 12, não teve nenhum problema. E uma, uma das vitórias que ajudou o Gators a se garantir na próxima fase, né? A entrevista dos destaques dessa partida fica por conta do João, número 97 do Gators. Fala aí, João.
8: Final de partida entre Taubaté e Gators, Gators vencendo por 44 a 12, e o MVP da partida foi o João, número 97, com duas índices e dois TDs. João, fala um pouquinho pra gente do seu desempenho no jogo.
4: Ah, foi, foi um, um desempenho assim, que a gente veio trabalhando muito forte pra ter, do time inteiro eu falo, no coletivo. É, o meu desempenho pessoal eu não... não... Não dou mérito 100% para mim, mas para o trabalho coletivo inteiro, que o time vem, vem trabalhando há muito tempo, com uma filosofia muito, muito bacana de jogo, de dia após dia a gente melhorando sempre, buscando nunca a perfeição, mas sempre estar tá melhor que ontem. E, e é isso. É isso aí. Eu estou muito feliz com, com, os dois, com os dois TDs. Foi muito satisfatório para mim como pessoa, mas a vitória sempre fala mais alto.
0: Beleza, agora a gente fala dos jogos das 11h30. O primeiro jogo foi Palmeiras-Locomotives a 26 sobre o Silver Knights Futebol. Um jogo muito disputado, partida apertada. O Palmeiras conseguiu vir a vitória nos últimos minutos da partida. Depois de, de estar atrás no placar, foi uma partida que teve várias reviravoltas. Né? O Palmeiras saiu na frente, o Silver Knights empata. E foi um tiroteio esse jogo, muito bacana de assistir. Melhor para o Palmeiras que conseguiu a vitória e a entrevista do saque dessa partida fica por conta do Johnny, número 58 do Locomotives. Fala aí, Johnny. Estou aqui com o Johnny, número
5: 50 do Locomotives, final de jogo. Como foi sua, seu desempenho aí na defesa do Locomotives? E o que você projeta ainda para o restante do dia?
3: Não tem nada, ganho, né? Ganhou o primeiro jogo, tem mais dois. Manter o foco, é, o time todo jogou bem, o ataque funcionou bem, a defesa marcou bem. Agora
0: é focar porque tem mais duas guerras ainda hoje E a gente precisa ganhar Beleza, valeu, valeu. Beleza, dando sequência Às 11h30 também a gente teve o Sorocaba Braves Batendo o Moca Flag Football Num jogo emocionante é... As duas equipes jogaram muito bem essa partida E o Moca conseguiu é... Fazer um, um segundo jogo melhor Muito melhor do que o primeiro, né Fazendo frente a um dos adversários mais difíceis que tinha nessa competição. É, melhor para o Braves, conseguiu a vitória por 18 a 14. E a entrevista, o destaque dessa partida fica por conta do Matheus, número 20 do Braves. Fala aí, Matheus.
8: Chega ao fim o jogo entre Sorocaba Braves e Moca Flag. É, Sorocaba vencendo por 18 a 14. Eu estou aqui com o MVP, o número 20, o Matheus. Matheus, fala um pouquinho para a gente da importância dessa vitória e o início do campeonato aí do Sorocaba
0: Braves. Bom, a gente vem vindo uma rodada boa. A gente teve uma vitória, uma derrota um empate. A gente quer brigar bastante pelo título, né? acho que a gente tem capacidade para isso. O time inteiro como um todo está bom, mas a gente ainda tem muito que melhorar. Eu espero que nos próximos
7: jogos a gente consiga a vitória, se Deus quiser.
0: Beleza, então a gente dá sequência para falar dos jogos da 1h30 da tarde agora. O primeiro jogo no campo 1, um, a gente teve o Spartans Futebol batendo o Sorocaba Braves por 33 a 26 Um jogo muito disputado, as duas equipes brigando pela classificação. O Spartans ainda invicto, né? ainda mais depois dessa vitória, continua invicto. E o Braves viu a sua classificação ficar um pouco mais difícil, precisando vencer todos os jogos que ainda tinha no dia. Uh, o Spartans... Caminha a passos largos para a próxima fase e o destaque dessa partida fica por conta do Leonardo, número 49 do Spartans. Vamos escutar a entrevista dele.
5: Estou aqui com o MVP Leonardo né, da partida entre Spartans 33 a 26 no Breves, uma partida muito disputada. É, como foi sua, seu, seu desempenho na partida e o Spartans aí ganhando mais uma? Como que você avalia? Spartans nessa partida.
6: Ah, teve tanto erros da defesa quanto do ataque, mas a gente conseguiu dar uma ajustadinha
3: nos dois. Fico feliz, né? Por mais uma vitória, ganhar é sempre bom, né? E
6: dá um parabéns pra galera do Braves aí que tá dando trabalho para todo mundo aí, tão arrebentando aí. Beleza, valeu. Valeu. Aí.
0: Maravilha, dando sequência então agora o outro jogo da 1h30 da tarde. A gente teve o Mocha Flag Futebol vencendo o tá, Tabatabic Dawkins por 28 a 12. Conseguindo a primeira vitória da equipe na competição, uma vitória muito esperada pelo pessoal do Moca, que conseguiu melhorar seu desempenho durante o dia. A equipe fez quatro jogos no dia, sofreram um pouquinho, mas conseguiram uma vitória nesse jogo contra o Tauaté. E o destaque da partida foi o Caio, número 77 do Moca, e é ele que vai dar a entrevista pra gente agora. Fala aí, Caio!
8: Chegou ao final o jogo do Moca Flag contra o Taubaté e é uma vitória do Moca por 28 a 12. Eu estou aqui com o Caio, número 77, que é o QB do Moca e foi eleito MVP da partida. Caio, fala para a gente da importância dessa vitória e da sua participação no jogo. É,
3: eu dedico totalmente assim, é, esse MVP para o time inteiro, porque a gente tem pouco tempo e praticamente uns três meses de time. Então, a gente está evoluindo aos poucos e tá querendo sempre evoluir cada vez mais com o esporte, que a gente ama. E queria também dedicar esse MVP pra minha coach, que não pode estar aqui, coach Mika, e pro Quinho, meu coach.
8: Beleza, obrigada.
0: Beleza, um abraço pro Caio, meu amigo Caio, gente boa pra caramba. A gente avança agora para falar dos jogos das duas e meia, já passamos da metade dos jogos aqui. É, teve jogo pra caramba esse final de semana, meus amigos. Vamos lá, então, às duas e meia. Atibaia Superchargers perdendo para o Palmeiras Locomotives por 61 a 12. Lacar bem elástico aí a favor da equipe do Palmeiras Locomotives. Não teve dificuldades para bater o Atibaia, que ainda está sofrendo, capengando na competição. Né? Mesmo tendo uma vitória, a equipe. Ainda está tentando se adaptar a modalidade e nesta rodada não teve nenhum sucesso. A entrevista do destaque dessa partida é do Kaique, número 20 do Palmeiras Locomotives e é ele que fala com a gente agora. Fala aí, Kaique.
5: Opa, toquei aqui com o MVP do Palmeiras, número 20. Depois dessa goleada, 61 a 12, se eu não perdi as contas. É, como foi seu desempenho aqui nessa partida? Não, não teve muito trabalho. Mas o que você está esperando? Né? Tem mais uma partida no dia? que você está esperando?
6: Então, acho que o outro jogo vai ser mais difícil, né? A gente está precisando do resultado e eles vão vir firme. É, e o Atibaia também está tá começando e estão tá meio então. Mas foi, foi um bom jogo. A gente controlou o relógio, controlou o resultado. Foi bom. Beleza. Valeu. Valeu. Obrigado. você. Valeu.
0: Beleza, a gente avança para falar do outro jogo das duas e meia, que foi entre Moca Flag Football e Gators FA. Mais uma virada, mais uma lavada, quer dizer. 51 a 7 do, a favor do Gators contra o Moca Flag Football. E o Gators caminhando aí a passos largos, a equipe precisava de pelo menos duas vitórias nessa, nessa rodada para conseguir garantir a sua classificação. Consegue as duas vitórias e avança é, para a próxima fase. A gente já fala mais sobre quem se classificou para a próxima fase. Mas agora, analisando esse jogo do Gators, a equipe pega o Moca que tinha conseguido sua primeira vitória na competição, vai para essa partida, na sequência, né? porque a equipe tinha quatro jogos para jogar no dia, então fatalmente em alguns momentos a equipe jogaria algumas vezes seguido. Né? Então pega o Gators está descansado, é uma equipe mais experiente e acaba sofrendo um placar mais elástico. A equipe não consegue... O Mocha não conseguiu responder em campo, vitória do Gators por 51 a 7 e o destaque dessa partida foi o quarterback Guilherme, número 28, que é quem dá a entrevista pra gente agora. Fala aí, Guilherme.
8: Chega ao final, mais um jogo, Moca flag contra o Gators, futebol americano. É, Gators venceu de 51 a 7 e eu estou aqui com o MVP da, da, do jogo, 28, Guilherme, que é o QB do time que fez quatro passos para TDs e dois TDs Guilherme, fala um pouco do seu desempenho nesse jogo e qual que é a estratégia para o próximo?
7: É, bom, o desempenho ele vem através do, de todo o treino que a gente tem, a gente se empenha pra caramba pra treinar a gente, a gente ama pra caramba o esporte e é muito isso é o amor que a gente tem pelo esporte refletido no jogo. E o, o, a estratégia do próximo jogo é manter a cabeça é, no foco, manter tudo que a gente treinou bem alinhado, fazer exatamente o que a gente treinou, porque se for do nosso mérito, a gente vai sair com sua vitória.
8: Obrigada. Vale.
0: Beleza, a gente avança agora para falar dos jogos às 3h30 da tarde Primeiro jogo foi Gators FA e Silver Knights Football. Vitória do Gators FA por 26 a 25 Um jogo disputadíssimo até o último segundo da partida Silver Knights tinha a vitória até os últimos minutos E o Gators conseguiu fazer a campanha vitoriosa para conseguir garantir ali a, a vitória e também a sua classificação para a próxima fase. E o destaque dessa partida foi o Carlos Eduardo, o Carlitos, do Gators número 10, que é quem dá a entrevista para a gente agora. Fala aí, Carlitos!
8: Chega a final mais um jogo, Gators e Silver Knights. Gators ganhando de 26 a 25, num jogo super apertado. Tô aqui com o MVP do Gators, o número 10, que é o Carlos Eduardo, que é o center. É, Carlos, fala pra gente sobre esse jogo emocionante aí, sobre essas viradas no, durante o jogo.
2: Cara, antes de mais nada, foi assim, um jogo surreal. A gente realmente chegou um pouquinho desgastado porque a gente jogou dois jogos seguidos. Então a gente meio que pisou no freio. E a gente foi surpreendido pelo o time do Silver Knights, que mostrou um desempenho incrível. Assim, os caras jogaram muito, o ataque, os caras jogaram demais. Só que a gente focou, a gente veio com a missão de sair com 3x0 para garantir a classificação. E no segundo tempo a gente botou a casa em ordem e conseguiu, cara. Foi assim foi difícil pra caralho, perdão palavrão. Tanto é que foi, foi um ponto de diferença, assim, foi uma conversão basicamente. E assim, conseguimos sair com a missão que a gente veio buscar aqui. E agora é foco total no, no playoff e botar a casa em ordem que a gente sabe que tem um campeonato incrível pela frente
8: ainda.
0: Obrigado. Beleza, a gente avança no, no, simultaneamente no campo 2, estava rolando às 13h30 também. Spartans Futebol ganhando por 56 a 7 do Atibaia Superchargers. Outra vitória tranquila do Spartans no dia. A equipe continua invicta na competição. E o destaque dessa partida é o Leonardo, novamente, conseguindo ser protagonista aí nessa vitória maiúscula do Spartans sobre o Atibaia, e é ele que dá novamente a entrevista pra gente. Fala aí, Léo.
5: Mais um final de jogo aqui, Spartans 56 a 7 no time de Atibaia, novamente MVP da partida o Léo, 49 do Spartans, é, é Spartans classificado, invicto, como vocês projetam agora semifinais e finais do campeonato?
0: Agora é continuar duro nos treinos aí e manter esse ritmo aí pra, se tudo der
3: certo,
6: ser campeão invicto.
0: E pra gente fechar as análises desta rodada, a gente teve os jogos das quatro e meia da tarde no campo um, a gente teve o até Big Donkens perdendo para o Palmeiras Locomotives por 31 a 14, apesar do placar um pouco mais elástico, o Palmeiras sofreu um pouquinho para bater a equipe do tava até Big Donkens mas, durante a partida a defesa teve uma atuação é, que conseguiu ajudar o ataque do Palmeiras, locomotivas, a se encontrar em campo e, quando se encontrou e depois aqui, conseguiu deslanchar, deixando o placar por 31 a 14. E quem dá a entrevista para a gente, falando um pouquinho mais desse, dessa atuação na partida, é o Gabriel Zaperdão, número 14 do Palmeiras. Fala aí, Gabriel. Final de jogo e final de rodada aqui,
5: mais de 6 horas da tarde, preciso ir embora. É... Toca aqui o MVP do Palmeiras na vitória contra o Taubaté, o É Como você projeta agora os, os playoffs, que estão classificados, e essa vitória aqui contra o Taubaté?
0: As... Eu espero que os playoffs não sejam tão emocionantes quanto foi esse jogo. A gente começou mal, mas deu tudo certo. A gente conseguiu encaixar depois do intervalo. E crédito total à nossa defesa, que segurou bastante o ataque do Taubaté. E é isso. Beleza. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, Zarpa. Parabéns pela classificação aí. Às 4h30, também no outro campo, a gente teve a vitória tranquilíssima do, do Sorocaba Braves por 54 a 18 sobre o Silver Knights Futebol. Um jogo onde as duas equipes começaram é, até jogando de igual para igual. O Braves abriu o placar o Silver Knights se encostou na partida. Mas no final do dia, o, a perna faltou para o Silver Knights e o Sorocaba Braves sobrou em campo. É, conseguindo ampliar todo esse placar deixando a partida por 54 a 18 a favor do Braves e aqui na entrevista de MVP a gente tem uma novidade é, a equipe do Braves optou por não indicar um MVP mas sim toda a equipe né? então roda aí a entrevista para ver o que, que eles fizeram
8: Finalizamos o último jogo da rodada entre Sorocaba Braves e o Silver Knights com uma vitória do Sorocaba de 54 a 18. A equipe preferiu não escolher um MVP, então eles vão dar o grito da equipe.
6: Deixa eu só falar um pouquinho antes. A gente não tem o hábito de, de eleger ninguém, até porque ninguém trabalha sozinho. Acho que todo mundo, quando trabalha, cada um fazendo a sua parte, o time sai vencedor. Valeu, galera! Valeu! Valeu. Valeu. Vamos lá! Um, dois, três, Braves! Parabéns
0: Braves, parabéns pela vitória. E para a gente definir, deixar tudo alinhadinho, passar a régua sobre o policy flag 5x5 masculino, a gente passa para vocês as equipes classificadas para a próxima fase. Em primeiro lugar, a gente tem o Spartans Futebol com 6 vitórias, nenhuma derrota na competição. O Gators FA vem logo na sequência com 5 vitórias e uma derrota. Em terceiro lugar, o RP Alligators com quatro vitórias, uma derrota e um empate. E em, último, em último lugar classificado, a gente tem, em quarto lugar, né, o Palmeiras Locomotives com quatro vitórias e duas derrotas, nenhum empate na competição. Esses são os quatro classificados que avançam para a próxima fase, para fazer a semifinal e final deste campeonato 5x5 masculino, primeira edição aí da PFA realizada neste ano de 2019, com um Jogos, uma, é, partidas bem legais que a gente viu durante essa temporada Foram três rodadas, um campeonato de tiro curto Mas tenho certeza que para a próxima temporada a gente vai ter novidades aí Mais equipes se interessando E tá bem bacana de saber já o que, que tem sido planejado para a próxima temporada, tá certo? A gente avança então agora para o nosso último quarto, hora da nossa despedida Roda a vinheta Último quarto Iniciando o nosso último quarto, hoje a gente teve um quarto faltando Mas é porque o assunto tá ficando escasso e então a gente vai do jeito que dá é... Já quero agradecer aqui a presença do nosso querido tio Bill Que nos ajudou falando muito do que a gente consegue esperar Para essas, essas duas rodadas que vão acontecer nesse final de semana Tio Bill, te espero na semana que vem para a gente analisar o que, que aconteceu? O que, que pode acontecer nas próximas é, rodadas? Falar muito dos confrontos que vão se definir nesse final de semana. Então, até semana que vem.
1: Até semana que vem, e aproveito a despedida para deixar a minha insatisfação com, com os cagões do, das outras equipes, pois eu casei aí a fina, o Sampa Ball, o Devils e a Varei, quem discordasse. Poderia apostar uma camiseta e ninguém apostou, ou seja, nem os jogadores das outras equipes acreditam nos próprios times. Então, ou seja, poderia cancelar logo todas essas partidas e vamos logo para o São Paulo e acaba o ano e fica tudo bem. Tchau. Não teve
0: nenhuma manifestação, tio viu?
1: Só os caras do, do Crimson Fox, mas para eles é fácil porque eles já estão eliminados. né? Mas eu também não, não <risos> desacredito que eles entrariam, já que eles são lunáticos, também megalomaníacos, eu acho que eles entrariam na aposta mas foram os únicos também, o resto é tudo bundão, nem eles acreditam no próprio time. Tá certo então.
0: Bom, a gente se vê na semana que vem, Eu quero agradecer a sua audiência, a gente volta na semana que vem para falar sobre os resultados desse final de semana, sobre quem passou, quem vai enfrentar quem, como é que vão ficar esses confrontos da semifinal, já estou sentindo aqui o cheirinho de Metrópolis Ball, de Caipira Ball, é isso aí pessoal, está chegando o final da temporada, a emoção está cada vez maior e na semana que vem a gente volta para falar muito mais sobre esses jogos. Então um abraço, tchau, tchau.